0: Olá, sejam bem-vindos à Rádio o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Doses de Atualização, com o tema A Indicação para a Artroscopia na Fratura do Tornozelo. Meu nome é Marco Túlio Costa, eu faço parte do grupo do Pé da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, e nós vamos uh, fazer esse bate-papo hoje com o Dr. Carlos Enning, que é do Rio Grande do Sul e o doutor Roberto Zambelli, de Minas Gerais. Eu queria começar perguntando aqui para o Zambelli. Zambelli, e aí, quando é que eu tenho uma fratura de tornozelo que eu vou ter que indicar uma artroscopia? Para que a artroscopia funciona na fratura do tornozelo? Precisa mesmo?
1: Túlio, obrigado pela, pelo convite. Né? É um prazer estar com vocês aqui na Rádio Spot, com o Carlos também nessa mesma, nesse mesmo bate-papo. A artroscopia de tornozelo, Túlio, para mim, é uma ferramenta a mais. Né? Não acredito que a gente vá fazer tudo por artroscopia ou todas as fraturas merecem uma artroscopia. Eu entendo que uma, uma, uma parte dos procedimentos, eles podem ser por via artroscópica, o que diminuiria a morbidade, por exemplo, um reparo do deltóide, uma confirmação de uma boa redução da sindesmose ou até de uma instabilidade da sindesmose presente ou não. É, remoção de corpos livres, né? em tramas mais graves, por exemplo, a gente poderia uh, identificar a presença de uma lesão condral e já tratá-la nesse momento, o que muitas vezes pela, pela via aberta não é tão simples de ser feito, né? principalmente a identificação de lesões ocultas, que a gente sabe que muitas das vezes estão presentes. Mas eu acho que é bem por aí, eu acho que seria uma, uma mais uma ferramenta dentro de uma senhora que a gente, que a gente uh, dispõe hoje. Isabelle, e aí, quando é que eu peço isso, cara? Quando é que eu vou, ó,
0: oh, vou olhar essa fratura, eu tenho que fazer, melhor eu pedir a Vou modificar o prognóstico uh, dessa fratura se eu fizer uma artroscopia. Ou esta fratura aqui, é melhor não pedir a A gente tem hoje, por exemplo, um. um um delineamento, pra, por exemplo, para a uma maléola posterior. né? Quando tem, pede tomografia. Quando não tem, não pede. Não, a tomografia ajuda, ajuda mas não é, ajuda não é tanto. E para a artroscopia? Uhum. Eu tenho um padrão que eu tenho que falar ó, essa fratura é melhor fazer artroscopia, essa fratura é, não, é melhor não fazer artroscopia?
1: Não, não existe padrão. Né? Ah, o uso da artroscopia na cirurgia da fratura, do tornozelo ela depende também ah, do quão habituado está o cirurgião com a técnica. Então, só assim ela vai te oferecer ganho, porque obviamente que quanto mais é, experim experimentado você está com artroscopia, menos tempo você perde fazendo ela. Então, assim, ela é claramente uma cirurgia que vai tomar mais tempo que uma fratura aberta. Mas, bem, hoje, na nossa prática, lesões do deltoide, né, a gente tem feito toda por artroscopia. É, fratura tipo mesoneve, onde você não tem uh, fratura medial para você abordar. Eu tenho feito a né? A redução uh, indireta da sinesmose, a checagem por artroscopia, se há redução e há estabilidade após estabilização. Então, são alguns, algumas das indicações, mas eu não tenho essa receita de bolo para te dar ainda. Essa aqui, a uh, suprinação de adaptações estágio 4, eu sempre faço. Não, não, não tem, e na verdade não existe esse algoritmo na literatura no momento.
0: Então, talvez as grandes vantagens, você achou que fazer a sutura do de deltoide? confirmar a redução da sindesmose ou auxiliar na redução da sindesmose e talvez tratar uma lesão condral já de cara. E retirar o fragmento intarticular, com certeza. E, a fragmento articular Essas seriam as, as suas quatro grandes indicações para fazer a E aí, carlos o que, que você acha disso aí? Você acha que faz, não faz? Como é que a gente faz isso aí? Uh,
2: primeiro, agradecer aí o convite a, a participar aqui da, da Rádio STAT. Respondendo a tua pergunta, Marco... Uh, eu acho que todas essas vantagens que o Zambelli uh, colocou para para artroscopia, a gente consegue também, de certa forma, fazer de aberto com cirurgia convencional. Uh, a abordagem do, do ligamento deltoide, uh, a gente consegue estruturar, pelo menos a porção superficial, acho que ele, ele faz também por, por artroscopia. Uh, por essa abordagem, a gente consegue ter uma visualização da porção anterior da articulação, consegue remover corpos livres, consegue ter algum acesso a, a lesões osteocondrais, uh, aborda a fíbula, muitas vezes se, se estende um pouco a, a abordagem para a porção distal da fíbula e aborda a cinesmose, uh, consegue visualizar ela uh, para uma melhor redução e eventualmente até acessar a porção mais anterolateral da articulação também, então, muitas vezes, essas lesões que são comuns associadas à fratura, a gente também tem acesso com abordagens abertas. Então, Sim. na minha logística de funcionamento para manejo da fratura, a artroscopia, às vezes, acho que vai me atrapalhar mais que me ajudar. Certo.
0: E, e se, se você fosse fazer, você acha que para pedir isso para o convênio aí, que seria meio complicado na, na urgência? Como é que funciona aí? Eu consigo ter o um artroscópio no hospital pronto lá? Chegou uma fratura agora, eu vou, quero operar ela hoje. Aqui três, quatro horas estamos no centro cirúrgico. Eu já consigo ter esse artroscópio pronto aí? Se eu quisesse ou não? É mais complicado aí?
2: Na minha realidade, nos hospitais que eu trabalho, eu teria acesso. Uh, eles ficam no hospital, então eu poderia usar. A grande questão é, convém autorizar isso aí? Eu acho que isso existe uma certa dificuldade. Não sei qual é a experiência de Zambelli.
0: E aí, Zamba, como é que você faz para autorizar isso aí?
1: Túlio, a gente não... É óbvio que, infelizmente, eu não consigo utilizar para todas as operadoras. Né? no meu hospital a gente tem disponível o artroscópio 24 por 7 é, se você usar a ótica de 4 né, e shaver de 4, isso está à mão, a tempo e a hora.
0: Ah, 24x7 seria 24 horas por dia, 7 dias por semana.
1: Perfeito, chefe, é isso aí. <risos> então <traduzir>. é um... <risos> Então, aí. É, não, não é um problema. É, eu entendo, a gente usa muita ótica de pequenas articulações para fazer subtalar, fazer lesão condral, mas na vigência da fratura, a instabilidade que existe dá espaço para o artroscópio de 4.0 ser bem satisfatório para trabalhar na articulação.
0: Você usa 4.0 sem tração? Sem tração. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, então, Isabeli, porque um dos problemas da artroscopia, usando de 4.0, na fratura, é que a cápsula articular rompeu. Sim. Vai extravasar líquido. Sim, já está inchado, já tem um hematoma. E aí, esse, esse travasamento de líquido não te preocupa? Não posso gerar uma síndrome compartimental no pé, por exemplo, no compartimento do calcânio ali, por
1: esse travasamento? Alguma dica para evitar isso? Chefe, a gente faz com uma pressão baixa, né? Assim, normalmente não é uma pressão muito alta. Eu faço com um torniquete, então a pressão não me auxilia a diminuir o sangramento, como é feito no ombro, por exemplo. Então, a gente usa pouca infusão de líquido. E, além disso, eu não faço, assim, habitualmente eu não estou na porta, né? Essa fratura eu trato ela no momento oportuno, com o já adequado as melhores práticas para evitar complicações de pele. Então, eu confesso que essa preocupação a gente não tem, né? E óbvio que a, é, a fixação lateral do, do malévolo vai é ser feita com placa. Então, nós vamos abrir para poder fazer. Né? Uh, alguns, alguns autores usam uh, placas percutaneamente para reduzir o maléolo não é a nossa prática no momento a então, nossa sair. prática ela é efetivamente para tratar as, as questões articulares e hoje a gente já aprimorou, vamos dizer assim a, o tempo cirúrgico para fazer o reparo do deltóide também e a lesão da sindesmose quando uma lesão mais alta da fibra onde você não vai abrir lá embaixo para fixar
0: como é que você repara o deltoide? Você passa a âncora pela artroscopia?
1: Ponto, a inserção
0: Opa. da âncora pela artroscopia, como é que você dá o ponto no, no, no ligamento?
1: A, a gente faz é, é mais ou menos um, um broston medial, vamos dizer assim. Né? Então faz a artroscopia, a, a, a ponta de entrada da, da, da âncora é uma, um ponto um pouco mais próximo da linha articular que foi descrito, descrito por Vega para lesões multirotacionais, né? instabilidades multirotacionais multidirecionais direcionais, obrigado E então a gente passa a, a âncora, a âncora tem dois fios então a gente passa os fios de forma a, a, né, a buscando né, os, os folhetos mais uh, superficiais do deltóide e, e os fios de baixo, o folheto mais profundo deixa essa âncora, essa âncora passada, esses fios passados externamente tira o artroscópio trata a lesão lateral estabiliza a fíbula e trata o deltóide no momento que deveria ser tratado. Você abre para tratar o deltóide? Não. Aí a gente faz o ponto, como se fosse o ponto do bróston. Um tá. acessinho, escorrega com o sexto dedo... É a... O bróston later... arterioscópico que você está falando. Como Isso, igual o bróston A reconstrução lateral,
0: arterioscópico. Exato. Tá. Você nunca abriu para fazer medial desse jeito? Sempre fez. O primeiro fez, caso que eu
1: fiz, eu precisei abrir. Porque uma dificuldade que eu tive é, foi um problema técnico, a âncora espanou antes de terminar de entrar, então eu precisei abrir. E o que, que eu percebi quando eu precisei abrir? É que o meu debridamento medial tinha sido muito exagerado. Então eu acabei com o shaver comendo muito do, do remanescente do ligamento, ah. o que foi uma falha técnica minha. E aí a gente hoje faz uma, uma, um procedimento muito mais... É, 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 muito mais restrito a limpar a articulação medialmente, tirar o debris e identificar o folheto. E você consegue com o grasper segurar bem ele, assim. É, não é, é, bem, é bem tranquilo.
0: Aí tá, você não come muito, você só limpa mesmo. Exato. é só, é só para é dar uma limpada. Água, exato. E você consegue, de uma lesão Se eu tiver uma lesão condral medial, que ela seja um pouquinho posterior ou anterior, você consegue fazer por proletroscopia também?
1: Tranquilamente e idealmente antes de fixar a fíbula. Tá, você faz você micro... vai ter mais espaço para trabalhar. Você
0: faz micro... geralmente microfratura, né?
1: É, eu pessoalmente faço mais drilling, mas sim.
0: Mais drilling, mais... Carlos, e aí vem aquela pergunta para você. Se eu não estou fazendo artroscopia, eu tenho uma lesão condral, como é que eu faço para a, a chegar nela? E aí veio uma, uma outra segunda pergunta que, 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 que o, que o Zambelli falou. Normalmente, quando eu vou suturar o deltoide, quem sutura o deltoide, né? Isso também é uma controvérsia se sutura ou não, mas quem sutura o deltoide, tem gente que fala o seguinte: uh, a, princip a principal porção do deltoide tá Estou, escutando, é estamos escutando, escutando. A principal porção do deltoide é o, a, parte, a porção profunda dele. Se eu estou fazendo aberto, eu não consigo acessar muito bem a parte profunda do ligamento, né?
2: Só superficial. Como é que eu faço isso aí? É, a minha, a minha abordagem é a é um pouquinho mais anterior no um maléuvo. Tá. Uh, então eu consigo visualizar a porção articular e com isso ter acesso a uma lesão osteocondral, porque o ligamento está rompido, normalmente ele se destaca do maléuvo, então por ali a gente consegue acessar. Uh, e eu acabo fazendo a sutura da porção superficial. Acho que a porção profunda dele... Uh, é complicado, né? é um ligamento Sim. bem curtinho Sim. e não tem como. Então, uh, e essa sutura aberta ela pode tanto ser com âncora ou até mesmo transóssea, né? Faz uns pequenos furos ali bem na, na, na porção anterior da cartilagem e faz uma sutura transóssea. Você tem usado a sutura transóssea ou âncora? O que é que você tem
0: usado normalmente?
2: Uh, eu tenho feito até mais, eu acho, que transóssea do que com âncora. Normalmente quatro furos, três, quatro furos, então consegue fazer um, um print grande nele para inserir a porção superficial. Ah,
0: Isabela, eu queria te perguntar: você usa o artroscópio de quatro, né? Você quase sempre é o artroscópio de quatro. Quanto tempo, mais ou menos, você fica com o artroscópio ali? Quanto tempo essa artroscopia de tornozelo na fratura
1: te come de garrote? Como diria o povo lá de, de Uberlândia, vareia. Entendeu? Depende <risos> um pouco da complexidade da lesão. Mas, normalmente, Túlio, é entre 30 e 45 minutos. De artroscopia. De artroscopia.
0: Você demora uns 30, 45 minutos.
1: Tá e sobra mais 30, 45 minutos para tentar o maléu lateral.
0: E, aqui, e o edema, o extravasamento, você falou que não te preocupa, né? É, é assim, ó.
1: é bem controlado, como eu te disse, né? A gente não usa... A pressão, pressão... baixa. <risos> ah.
0: Hoje, Zambelli, a gente tá mudando, o tornozelo tá mudando bastante, né? Tem muita coisa mudando agora, muito rápido até. E hoje uma das vedetes na fratura do tornozelo é o maléolo posterior. Sim. Que tem muita gente já, e eu tô me incluindo nisso também, começando a fazer via pós lateral e pós medial, né? Doente de decúpto ventral. E o artroscópio aí? A pergunta que eu estou te fazendo Oi? é o seguinte, fiz, fiz a, o diagnóstico da fratura, fiz um atomo, tem um malelo posterior, vou abordar o um malelo posterior, como é que eu faço a artroscopia aí nessa brincadeira? Faço, faço De, ventral também?
1: Ventral. Você tem ventral. feito? A, a gente tem poucos casos. É, a, a minha dificuldade técnica ainda é, quando esse malelo está muito acendido, né, pós-fratura, ou fratura luxação, por exemplo, a redução... É, é, com joystick, às vezes é um pouco mais difícil, mas uma, uma aleluia que não acendeu tanto. E principalmente. aquele alelo... maior. É. Você está fixando ele percutâneo? Com Exato. Então você, então você não faz uma via de acesso, você faz essa fixação via é, percutânea. Exatamente. Acho que é, é a grande. Assim, a gente publicou recente um trabalho na revista sobre os acessos pós-laterais, que tem uma chance de complicação, que tem uma, uma instância razoável. De retardo, de, de pele, de né? pele. Em até três semanas, um número um, 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 próximo de 40%. O que eu acho que é muito. Mesmo que seja uma feridinha que fica demorando a cicatrizar, incomoda o doente e a gente também. Então, aqueles casos que tem um fragmento solto, assim, que deprimido, né? eu, melhor, é, é extruso para a articulação. Na, na porção mais posterior, a gente tem entrado com o um atroscópio posteriormente, ressecado esse fragmento por, por atroscopia, que é muito mais fácil do que entrar eh, na via aberta por cima do fragmento, tentando pinçar ele embaixo, é difícil de pegar às vezes esse fragmento, e a redução com joystick indireta, com parafusos de, de tração, com arruela, por exemplo, com pequenos acessos próximos ao tendão de Aquiles. Então, assim, a gente tem poucos casos, confesso, é, porque realmente toma tempo grande Eu tive que comecei um caso assim não consegui Tive que abrir O que tanto o decúbito ventral não é um problema Porque já é a posição de fazer a via pós-lateral Pelo menos é a posição que eu faço Eu tenho mais conforto de fazer ventral do que lateral E sem dúvida nenhuma Um trauma de partes moles Infinitamente menor Quando
0: eu estou fazendo a posterior da, Na fratura Eu sinceramente posterior na fratura Não fiz Fazer a posterior para artrodese, para outra, outras coisas, mas para fratura eu não fiz. Quando eu estou fazendo anterior, a cápsula anterior geralmente rompeu tudo. Então tem um grande Sim. espaço ali. A posterior, geralmente não rompe assim. Rompe? Não. não. Dá mais trabalho. Você entra com o artroscópio de 4 também? Você consegue ver toda a articulação? Sim. Sim. Então, com o artroscópio de 4 eu consigo ver a parte anterior da articulação.
1: Ah, não, você está falando de você entrar para o posterior e ir lá na frente? É, é porque não, uma não das porta, vantagens não é ver é a articulação. A
0: certo, Carlos? Ver articulação inteira. Então, por anterior, eu consigo, com a cápsula totalizada, eu consigo fazer tração e praticamente ver toda a cartilagem articular. Agora, por posterior, eu não sei se eu consigo não, entrar você, e ver você toda já, a cartilagem.
1: Consegue? Você, tendo essa, essa instabilidade... Que a fratura te dá e que a lesão alimentar te dá, você consegue ver bastante. É, ver toda a articulação, e isso já foi né, publicado várias vezes: por anterior você vê mais, uh, mais área do talo do que por posterior. Sim. Quando tem lesão ligamentar, você quase que vê a totalidade da superfície das do por anterior. Mas, acredito, eu, eu não sei o número para te falar, mas eu penso que você consiga ver entre 70% e 80% das articulações do por via posterior na fratura. Porque no, tra... na... no paciente IS, vamos dizer assim, você vê em torno de 55%. E, e aí, Carlos, como é que você aborda
0: lesão posterior? Que que o que, que você achou dessa história da ortoscópia hipercutânea?
2: É, eu tenho abordado sempre, agora, o um posterior, e uh, também faço por decúbito ventral e a abordagem pós lateral. Concordo com o Zambelli uh, sobre esse trabalho que ele citou, que tem uma incidência razoavelmente grande de, de complicações de FO superficiais, mas tem é uma abordagem chatinha nesse sentido. Uh, mas... Uh, que ele falou, fazer essa abordagem para o para ver esse fragmentinho terceiro fragmento ali do lado posterior Sim. que está assinado aquele fragmento superficial realmente na, na abordagem aberta é, é difícil é, é difícil, difícil ver não é ele fácil, não. É, é complicado isso aí não, não é fácil, Dizer que é a parte chatinha dele uh, mas uh, eu não me imagino com o acho que é mais fácil ver ele, mas o quanto eu vou conseguir mexer nele, trabalhar nele até porque tem nas fraturas, quando tá muito instável, o talus tende a vir para trás, né, para tudo chato para posterior. Então, eu não sei como fácil é essa abordagem pra via intraarticular. Né? Quanto de, é lesão, um estímulo, de, assim.
0: de, de lesão sural, mais ou menos, a gente não tem número exato disso, óbvio, mas quanto de lesão do nervo sural você tem nessa abordagem posterior aí? Você tem tido? Você
1: fala ah, de abordagem... Desculpa.
2: Posso tirar o lateral? É, não, tem... Mas acho que não é tão grande a incidência, não. A gente, com cuidado, ali consegue
1: preservar. E você, Zambelio,
2: no artroscópio, ela já lesou algum? Sural?
1: Não. Eu já tive uma lesão por artroscopia, é, é, neurológica, vamos dizer assim, uh, mas não foi numa fratura, foi num paciente uh, de um, de um astrígono do ramo plantar medial, que ele ficou com uma área de desestesia. Mas lateral eu nunca tive.
0: Do lateral do sural, não, para fazer... Não, a... É interessante essa abordagem de uma posterior para o retroscópio, né? Principalmente quando tem a terceira fragmento
1: É, é assim, gente... só entenda que são é, são fraturas são fragmentos pouco desviados, né? Não são reduções muito ah, necessárias. Com a, fra... a preocupação mais, eu entendo que a ela vai ser muito útil quando você tem um fragmento articular é, decorrente ou proveniente de uma posterior, que precisa ser ressecado e que é difícil vir por cima para tirar ele. Então, você claro. tem essa ferramenta para identificar, tirar, e aí é óbvio que eu vou tentar fixar por ali mesmo. Com parafuso de tração, você vê muito bem a redução por, por posterior, por baixo, né, você, pela cavidade pela, 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 pela articular. Então, assim, facilita e convence. Eu não posso te falar que é fácil, porque realmente ela, ela exige uma... uma, uma a atroctura posterior ela tem um, um, um fantasma as pessoas acham que ele é difícil. Para mim, ela é mais fácil do que a anterior. Né? Assim, pela, pela, pelo tamanho do instrumental, pelo tamanho do buraco que você tem para trabalhar ali. Né? E, Potencial e pelo de complicação menor risco de maior visão. também, né? Oi?
0: Potencial de complicação maior também, né? Mais nervo na cara do gol, mais artéria, mais perto. A
1: complicação que, que pode vir a ter ela é mais grave. Ela é mais grave. Mas você tem é, 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 parâmetros anatômicos muito seguros, Marco, para te proteger disso. Sim. sim. Então, é, é confortável quando você entra e acha o do álcool, por exemplo. É, sim. Assim, é assim, entendeu? O difícil é você ter pendido ali não estar tá habituado com a endoscopia. Aí eu concordo, eu acho que não é para você começar a fazer a artro por trás. Mas se você já faz, tira um astrígono, libera um fensur do álcool e tem a oportunidade de uma fratura que precise disso, eu te convido a tentar, acho que não vai arrepender, não.
0: Vamos lá Você convenceu o Carlos lá que não está querendo fazer nenhuma
2: não,
1: de convencimento, não, eu Acho
2: que não é uma questão de convencimento ou não É uma ferramenta eu Acho que tem a sua sua valia Eu acho que a, a partir dela se, se viu que existem várias lesões associadas Daqui a pouco a gente não percebia isso não, não se dava conta disso a grande questão até o momento é realmente assim, a questão de a gente se habituar ela e, a, e até que ponto realmente ela ela vai ajudar ela, ela, é. com certeza ajudou muito é. a reconhecer coisas, mas o quanto isso vai mudar o, o prognóstico do paciente, né? o quanto a gente consegue melhorar fazendo é. isso
1: é, concordo isso, plenamente claro, concordo é, isso plenamente é. Eu acho que a gente carece dessa informação a gente carece de, de trabalhos desenhados para responder nisso. Né? Sem dúvida que tem publicado na literatura hoje, são apaixonados pela artroscopia, que, põe, que colocam, descrevem, série de casos com excelentes resultados. Né? E sem um grupo controle adequado, sem informações mais relevantes, com desfechos de médio e longo prazo. Eu concordo contigo, eu acho que é um desafio. Né? Inclusive, para a gente poder é, avaliar a custo-efetividade dessa intervenção porque ela encarece o procedimento. Uhum. É, sem dúvida nenhuma, ela encarece. Então, será que encarecer agora, daqui a três anos eu tenho menos artrose? Eu não sei te responder. Na verdade, você não vai encontrar esse lugar nenhum por enquanto. A gente precisa é, se envolver, acho que produzir essa informação.
0: A gente precisa produzir essa informação. E nós, nós temos capacidade de produzir essa informação aqui. Sem dúvida. No Brasil. Nós temos capacidade de fazer isso, sim. Você, você é um cara que está fazendo isso, tem que fazer isso aí o cara que tem que coordenar isso aí, é, existem alguns trabalhos que falando justamente como você falou, a maior parte dos trabalhos ela é muito mais diagnóstica no momento do que prognóstica, né, acho que tem um ou dois trabalhos que falam um pouquinho de prognóstico depois, que mostram algumas vantagens, mas nada, os trabalhos obviamente têm algumas falhas e nada absurdamente, assim, evidente que ela melhora tanto, né. Mas é, 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 eu acho que é uma ferramenta, como, como o Carla falou, como você falou, infra, uma ferramenta interessante. Eu acho que nós, como cirurgiões de peito e temos que estar atentos a isso. É, eu acho que, Isabel, a gente ainda precisa... Talvez um, um guia melhor de onde ela deve ser aplicada e onde ela não deve ser aplicada, que ainda falta isso. Obviamente tem que fazer muito estudo para isso, ainda, né? Mas olhar, ó, essa fratura aqui, ó, poxa, vamos colocar um artroscópio, porque eu vou melhorar o prognóstico dela, porque provavelmente tem lesão, tem alguma coisa que a gente tem que abordar aqui. E essa fratura aqui talvez não valha a pena fazer isso. Isso está acontecendo muito com o malelo... Aconteceu muito com o malelo posterior recentemente. Acho que a gente tem que começar a pensar nisso agora, né? Eu acho que... É, essa é uma opinião pessoal minha. Eu acho que eu sou mais velho que vocês dois, né? gente via aquela história de antigamente... Quando entrou técnica ó, Que a fratura do tornozelo melhorou muito o prognóstico. Hoje, a gente sabe que melhorou muito... Mas tem gente que ainda fica ruim depois de um tempo. Ainda tem uma artrose pós-traumática... Depois de uma fratura de tornozelo... Que nós consideramos bem reduzida no momento inicial. Fala, opa, sair satisfeito da cirurgia, daqui um tempo o doente está mal. E às vezes nem é daqui 20 anos, daqui 3, 4 anos o cara está tá mal já. Então, talvez, é, identificar esse perfil de paciente, talvez tenha algum detalhe aí que a artroscopia possa identificar para a gente melhorar mais ainda o prognóstico dessa fratura de tornozelo, como a gente já está melhorando. E aí eu vou criticar um pouquinho, que o pessoal do trauma não me ouça, mas nós estamos fazendo artroscopia de tornozelo, nós temos que assumir a frente desse estudo aí. O grupo do, que faz pé e tornozelo é que tem que assumir a frente desse... levantar essa bandeira aí e trazer essa resposta pra gente. aonde é que eu vou usar bem a artroscopia na fratura do tornozelo? Mas o fato é que parece que ela tem um lugar, só que não está muito bem definida ainda, né? Estamos atrás da acho... resposta ainda.
1: Eu acho que, é, corroborando a sua fala, é, esse estudo que a gente gostaria, idealmente, de desenhar, ele é extremamente difícil por esse ponto que você falou. Você tem fraturas que estão super bem reduzidas que vão bem e outras que estão tão bem reduzidas e que não vão tão bem. Sim. E a gente ainda não sabe o que que fez essa que não foi tão bem e não ir tão bem. A truluchação é pior? Pode ser... Então, é, aquela pergunta que você fez para o Carlos lá atrás. Quantas lesões condrais que nós não tratamos, porque a gente não sabia que tinha, evoluíram bem? Sim. E quantas lesões condrais que eu estou vendo agora e estou tratando, que infelizmente também não evolui tão bem? Aí é porque o trauma é muito grave? Já ia acontecer isso? Ou foi porque eu mexi numa lesão condral que se não mexesse ia ir bem? Eu acho que são perguntas que a gente Sim. carece é, é, de informações. Por uma. exemplo, uma, uma, uma lesão por mesoneve, que normalmente eu não abro a articulação. Eu trato ela percutaneamente. Eu faço um pequeno acesso, identifico ali uh, uh, né, pelo acesso lateral uh, a redução e fixo. Eu não ponho placa na fíbula. Com o artroscópio hoje, eu, eu checo a minha edição articular, eu checo a minha estabilidade articular e checo a posição da fibra. Eu acho que é um ganho nesse sentido. O deltoide, eu não sei se eu vou conseguir te responder isso um dia. Se reparar aberto ou fechado é melhor ou pior. Você precisa, precisa reparar, se reparar, a gente não sabe nem se precisa reparar ainda. Exato. Entendeu? Então eu acho é, que é uma estrada. É uma
0: estrada. Deixa eu só. A gente está chegando acho que mais ou menos no tempo que a gente tem aqui. Mas eu acho que no bate-papo, pelo menos o que eu senti no bate-papo, não sei se o Carlos vai concordar comigo também, Carlos, mas pode concordar aí que acho sim que a artroscopia talvez possa, possa ser uma ferramenta que nós temos que utilizar. Ainda Não tem uma delineação muito clara onde utilizá-la, mas eu acho que em alguns casos a gente tem que começar a pensar já em, utiliz em utilizar essa ferramenta quando é possível. E para quem está em algum grande centro, ou um centro formador de, de, de especialista de pé e tornozelo e um que tem residência, acho que a gente tem que pensar em delinear trabalhos para começar a responder essas questões no futuro. Vocês concordam comigo? Concorda comigo, Carlos? Acho que tem, é uma ferramenta que, que deve que tem um espaço, né? A gente não sabe qual é o espaço dela ainda, mas ela acho que
2: ela tem espaço. É, eu concordo, sim, e, e, e na verdade eu acho que esses trabalhos, eles são cumulativos, né, a gente tem que ficar fazendo pequenos trabalhos, porque não, não vai conseguir fazer um trabalho grande que, que responda, não. mas é a, o acúmulo de conhecimento pequeno que, que vai formando esse corpo, né, e vai definindo exatamente essas questões e, e facilitando a nossa vida, na verdade, né, e a do paciente. Eu acho que tanto trabalho às vezes até bate-papo como esse aqui, né.
0: Que é o que a gente fazia muito em congresso e não está conseguindo fazer agora. Eu acho, eu acho que tá, talvez uma das partes mais importantes do, do congresso, já que a gente está fugindo um pouquinho do assunto, não era nem tá, é a, a apresentação científica, lá, que obviamente as aulas eram importantes, mas sentar e conversar depois da experiência de cada um, e de um grupo grande que você consegue sentar e de, de repente jantar no grupo 5, 6 e conversar sobre a experiência de cada um sobre um determinado tema, ajudava bastante a gente, né?
1: É a famosa resenha,
0: gente. É, famosa resenha.
1: É ela. Isso, e então, isso, essa resenha, ela vai levantando questões, vai levantando possibilidades, vai despertando interesse e vai fazendo o que o Carlos falou, vai promovendo pequenas, pequenos volumes de casos que se a gente conseguisse organizar isso entre todos nós e comparar uns com os outros, sem, sem apego a, a, a sua, ao seu resultado essas respostas poderiam
0: aparecer para a gente com mais clareza. Então, tá bom, senhoras, muito obrigado aí pela participação. Então, ao ouvinte aí, você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio SBOT, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições do podcast estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá. Obrigado pela participação aí, senhores.